0: Salut c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais interviewer un des élèves de ma formation Amazon FBA. Il s'appelle Nicolas, il s'est lancé sur Amazon il y a un an et deux mois. Et aujourd'hui il va partager avec nous son parcours de vendeur Amazon FBA. Donc il va nous raconter comment s'est passé sa première année, quels ont été ses résultats en termes de chiffre d'affaires et de profit. Et surtout ce qu'il va partager avec nous c'est comment ce business model Amazon FBA eh bien, a changé son quotidien et de façon plus générale sa vie. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout qu'elle vous motivera à vous aussi passer à l'action. Et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas, comme d'habitude, de me laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et également de vous abonner à la chaîne. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et on démarre l'interview. C'est parti Salut Nicolas, merci d'avoir accepté l'interview. Bienvenue sur Rosalie TV. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire quel âge tu as, où
1: tu vis et qu'est-ce que tu fais dans la vie Salut, ben donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Nicolas, je vis en Belgique. Euh, ben dans la vie, j'avais un business physique euh, depuis bientôt 20 ans et puis là, j'ai décidé depuis quelques mois maintenant de, de passer complètement à autre chose et faire euh, uniquement du Amazon Heavy.
0: Ok, donc tu as quel âge exactement
1: euh, J'ai 42 ans.
0: Ok, okay. donc tu avais commencé dans les affaires tôt
1: Oui, j'ai à... monté ma première boîte à 23 ans.
0: Ok, bah comme moi. <rire> comme moi. <Okay. rire> Et euh, du coup, ça fait combien de temps que tu as commencé à t'intéresser à Amazon FBA
1: Un peu plus d'un an. J'ai commencé euh, fin 2019 euh, vers, euh, euh, je pense, euh, août-septembre, par là. Ok.
0: Et qu'est-ce qui t'avait fait choisir ce business model-là plutôt qu'un autre Puisqu'il y a plein d'autres business models en ligne quand on veut faire du e-commerce. Pourquoi celui-ci
1: mais en fait, je n'avais pas spécialement envie de faire du e-commerce, j'avais envie de, de passer à autre chose, je savais pas trop vers quoi aller. Euh, donc, j'ai un peu fouillé, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai fait euh, pas mal de recherches sur Internet et puis euh, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à Amazon et puis euh, naturellement, je suis tombé sur ta vidéo et puis, euh, et puis le chemin s'est continué.
0: Ok. Et euh, du coup, est-ce que tu avais essayé d'autres types de business avant, euh, en ligne, avant ce business-là
1: où tu étais 100% physique non, non, j'ai fait euh, non, Mes business avant était euh, purement physique. Euh, non, c'est le premier commerce que je fais que je fais en ligne. Ok. Et même dans tes business physiques, tu
0: n'utilisais pas le web pour en faire la promotion C'était
1: euh... Ouais, j'avais un site web mais qui était
0: vraiment ultra basique. Euh, non, ok, vraiment, donc euh... là on peut dire à peu près que c'est ta première expérience concrète web en fait oui, tout à fait. Et donc, euh, du coup, est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de comment Amazon a changé un peu ton quotidien, ta vie, à, par rapport à euh, quand tu avais une entreprise en physique avec des employés en physique et euh, maintenant d'avoir un business qui est totalement euh, sur le web
1: Mais Avant, j'étais, euh, ce qu'on qu dit souvent, dans, le, dans la ratresse. Donc, euh, c'était euh, le, le réveil tout le matin, euh, être là pour, euh, pour gérer les, les employés, les ouvriers. Euh, donc, c'était un, un boulot qui était très chronophage, qui me demandait beaucoup de responsabilités. Et euh, et donc, grâce au, à Amazon, euh, bah, je me sens beaucoup plus libre. C'est un peu, maintenant avec le, le coronavirus, euh, euh, les libertés sont un peu, euh, sont un peu pas vraiment ce que, ce que j'espérais. Mais, euh, mais voilà, moi, ce que je veux, c'est gagner en liberté, en qualité de vie, euh, profiter plus de mes enfants, parce que j'ai trois enfants. Euh, et, et voilà, donc euh, j'ai beaucoup plus de temps, beaucoup plus de, de possibilités de, de faire d'autres choses et d'organiser et mon, mon travail quand, quand je
0: le veux et comme je le veux. Ok, donc plus de, de liberté en termes d'organisation de, de ton temps, en termes de liberté géographique, c'est sûr que ce pas le meilleur moment en ce moment. Espérant que tout va retourner à, à la normale bientôt et que tu vas pouvoir justement jouir de cette liberté géographique qui est un des énormes avantages en fait du, mm -hmm. du business web. Hein, et euh, bon, on peut encore, hein, je suis à Dubaï là, tu vois, je voyage encore un mais... petit peu, mais c'est sûr que je voyage beaucoup moins que, que d'habitude là sur, bah, sur les dernières un an et demi. Ouais. Mm -hmm. euh, et du coup, tu avais une grosse structure avant, tu avais beaucoup d'employés dans ton business
1: C'était assez variable. Euh, j'avais de, je dirais, de 3 à 15 personnes. Je travaillais beaucoup avec, euh, avec des sous-traitants. Euh, et voilà, donc, c'était un boulot qui, euh, euh, qui me demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, et j'avais euh, l'impression que j'avais bossé comme je voulais, le chiffre d'affaires augmentait, euh, le, le volume de travail augmentait, mais le, mais le bénéfice, au final, euh, ne changeait pas, pas beaucoup et euh, par contre les emmerdes, ça j'en avais beaucoup. Ils euh, augmentaient. Euh, oui, avec le chiffre d'affaires forcément, euh, as, au plus on embrasse euh, du boulot, au plus… Euh... En plus, on reste des emmerdes.
0: Et plus tu as d'employés aussi, le, le facteur humain est un facteur malheureusement en emmerde. Plus on a d'employés, de, plus mm -hmm. on a de sources de problèmes, malheureusement. Donc c'est pour ça que j'essaie ouais. de toujours garder au minimum. Et là, dans ton business Amazon FBA, est-ce que tu as recruté ou pour l'instant tu es tout seul
1: Non, pour l'instant, je suis tout seul. Bah, après, je passe, euh, comme tu l'as expliqué, dans ma formation, par Fiverr, pork et, et des choses comme ça pour euh, me donner un coup de main, mais euh, je. Pour des tâches. Voilà pour des tâches ponctuelles pour pour des logos, pour un peu de graphisme pour pour des détourages, des choses comme ça mais euh, mais euh, mais voilà, j'essaie de faire un maximum moi-même et j'ai découvert pas mal de trucs qui me plaisent vraiment dans ce business comme comme la photo par exemple, c'est un truc euh, auquel j'ai jamais trop touché et, euh, et je prends beaucoup de plaisir à faire les, les photos de mes produits et de, de faire des photos en situation et des choses comme ça.
0: OK, donc tu les sous trotes pas, tu les fais toi-même. OK, tu Ouais, je les fais moi-même.
1: Ben, au début, la, la première, le premier euh, produit que j'ai vendu, je suis passé par un professionnel, et puis euh, ben, je l'ai vu faire, et puis je me dis, ben, je peux le faire aussi. Puis je me suis rendu compte que ça m'amusait. J'ai commencé au début avec mon téléphone, et puis je me suis acheté un petit appareil, euh, pas, pas un truc vraiment cher, mais euh, voilà, je me suis. Et puis ça m'amuse. Euh,
0: ok. Voilà. Bon, on se découvre des, des passions, des trucs qu'on aime en lançant des business. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu aimes est ce que tu n'aimes pas dans le business Amazon FBA, dans les tâches Ça peut être sympa d'en parler maintenant.
1: Ah ben, J'aime bien tout ce qui est euh, bah, photo, je viens de le dire, de, tout ce qui est euh, création de listing, euh, euh, fait, euh, réussir à me démarquer euh, en, en proposant euh, quelque chose de, de mieux, euh, un angle un peu différent. Euh, après, euh, ce qui est un petit peu plus pesant parfois, c'est euh, des tâches répétitives, euh, enfin, notamment le PPC, des choses comme ça. C'est des trucs que je fais, mais euh, ça m'amuse un peu moins. Quoi.
0: Ok, donc ça, ça va être des choses que tu pourras sous-traiter peut-être à, à l'avenir quand ton business va un peu grossir. Personnellement, pour le PPC, j'ai quelqu'un qui est dédié à ça. Donc, c'est peut-être quelque chose où tu vas pouvoir mettre quelqu'un pour faire ça.
1: Ouais, ce serait pas mal, mais euh, voilà. Je verrai un peu comment, un comment peu ça C'est encore peut-être un peu trop évolue. Ouais, c'est encore un peu tôt et puis, euh, puis on verra, on verra ce que ça donne.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler du budget que tu as utilisé pour démarrer ce business Amazon
1: FBA Alors, mon budget, budget de départ euh, avec euh, les produits et le transport, j'étais à 4500 500 euros en gros, j'étais à plus ou moins 5000 dollars. Ok, pour lancer ton premier
0: produit. Et ouais. euh, donc, maintenant, on est à un an et quelques mois plus tard. Euh, à combien de chiffres d'affaires tu te situes par mois à peu près
1: euh, ben Là, je suis à environ 70 000 euh, euh, euros euh, par mois. Euh, mais comme, en gros, je, je vends mon private label et j'ai aussi décroché un contrat avec une grande marque européenne et donc euh, je revends ces, ces produits sur Amazon. Donc, ces, ces produits-là me font faire euh, pas mal de chiffres d'affaires mais les marchands à mon titre.
0: Donc, c'est plutôt du volume, mais pas beaucoup de profit. Euh... Voilà, c'est ça, c'est ça. Bah du coup, ça peut peut-être être intéressant de parler de ça, euh, de la différence. Donc, en gros, on va dire que tu as deux métiers en tant que vendeur Amazon FBA. Là, tu fais ton private label, c'est-à-dire ta propre marque, ce mm -hmm. que j'enseigne dans la formation et ce que je pense être le mieux parce qu'on contrôle quand même euh, bah, toute la chaîne, on va dire. Et tu fais aussi ce qu'on appelle du, du wholesale, c'est-à-dire euh, revendre les produits de d'autres marques. Euh, mm -hmm. Comment, comment tu, tu peux nous parler un petit peu de la différence entre les deux Donc, euh, moins de profit, mais plus de volume sur le wholesale qu'à des marques plus connues. C'est ça un petit peu ton, ta conclusion C'est quoi
1: Oui, c'est ça. En gros… Bah... Le, le problème d'une de, de, marque qui est pas la mienne, c'est que euh, tout le monde, euh, enfin, on, est, on est plusieurs vendeurs à, à vendre ce produit sur une, un même listing, okay. euh, du coup on rentre dans, dans le, la problématique de la boîte d'achat. Euh, donc en gros, à part le prix, on n'a rien pour se différencier. Euh, donc, c est, c est... C'est des fois un peu stressant et, euh, et, et ça, ça fait faire beaucoup de, de chiffres d'affaires, mais les, des petites marges. Euh, c'est sûr que le Graal suprême, c'est le, le private label. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est vers ça que, que je vais mettre le plus d'énergie. Mais après, ça, le, cette marque me rapporte un, un petit complément qui est, qui est toujours sympa. Quoi.
0: Mmh. aussi quelque chose que je te souhaite absolument pas mais qui est arrivé à un de mes amis proches c'est que euh, du jour au lendemain les grandes marques peuvent aussi décider de vendre par elles-mêmes sur Amazon et d'arrêter de, de laisser des distributeurs tiers se vendent sur Amazon. Donc, c'est aussi un risque que tu ne contrôles pas totalement euh, ça. Donc, ça, ouais. ça peut être un des problèmes. Après, je ne sais pas comment ça marche avec la marque avec laquelle tu travailles et je te souhaite vraiment pas que, que ça t'arrive. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous parler en, en termes de profit Qu'est-ce que ça donne euh, concrètement, euh, peut-être en pourcentage Et peut-être même tu peux nous faire la comparaison en termes de profit sur le wholesale et sur le private label
1: ben, En gros, le private label, euh, je fais dirais deux tiers euh, de mon chiffre d'affaires avec le avec ma marque okay. et un tiers avec avec l'autre marque euh, pour l'instant euh, je n'ai pas des grosses marches sur euh, sur mon produit parce que je la problématique reste le, le cash flow donc euh, j'ai trouver une, la solution c'était pour moi de raccourcir un maximum la boucle de l'argent que j'ai investi du coup euh, bah, je fais transporter pour l'instant par avion euh, ce qui est vraiment très coûteux mmh. euh, et du coup bah, ça, ça me bouffe une, une bonne partie de ma marche euh, donc l'idée c'est que enfin là c'est ce que j'essaie je, en train de mettre en place pour les, les prochaines commandes c'est de, de passer par bateau et, euh, et pour avoir une marche plus intéressante mais donc, en gros, euh, pour l'instant, je marche entre 10 et 15 sur mon, mon private label. Euh, et à, à terme, une fois que tout, tout sera optimisé, je vais être à 25. Euh, et pour ce qui est de, de la marque que, que je revends, il euh, y a pas mal de références, mais en gros, ça va de 5 à 10 de marge. Euh, 10 ok, de donc ça c'est assez,
0: assez, assez faible, mais comme tu l'as dit, ça te fait un complément et c'est toujours ça de prix d'une certaine manière.
1: Voilà, ouais, c'est sûr.
0: Ok. Est-ce qu'on peut parler de comment tu as trouvé et élaboré ce premier produit euh, justement Parce que là, euh, qu'on le rappelle bien, tu vends, tu vends un produit en private label, c'est ça
1: euh, Alors, j'ai un produit en private label euh, qui a deux variations. Okay. Euh, et enfin, il y a une troisième variation qui, qui va arriver dans les entrepôts là, en cours de transport. Euh, j'ai testé d'autres choses, mais, euh, mais j'ai arrêté parce que… les Enfin, j'ai mis ça un peu de côté parce que ça demandait des gros investissements et il euh, y avait de l'électronique et euh, ça ne m'amusait pas trop de, 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 de m'investir dans un truc un peu risqué à mes débuts. Je vais peut-être reprendre la main une fois qu'on business aura un peu évolué, mais pour l'instant, ça, c'est un peu de côté. Donc, euh, pour l'instant, j'ai deux marques quoi. Okay, Donc, qui, qui en pause. Ok,
0: une qui est en pause, mais en vrai, là, les deux tiers de ton chiffre d'affaires en termes de private label, c'est fait avec un produit qui existe en deux variations, bientôt bientôt trois, c'est bien ça Voilà, c'est ça, oui. Ok, et donc ce produit en lui-même, est-ce que tu peux nous parler sans nous le dévoiler, bien sûr, de comment tu l'as trouvé, quel a été un peu ton, ton processus de pensée
1: Alors… Euh... Donc, au, au tout début, avant de prendre ta formation, je suis quelqu'un qui, qui adore euh, tester, comprendre euh, les choses. Du coup, j'ai fait un peu des trucs un peu, un peu bizarres. J'ai pris, par exemple, j'ai vu que sur Amazon, on pouvait vendre des livres d'occasion. Donc, j'ai fait le tour de ma maison, j'ai pris tous les vieux, les vieux livres. Okay. j'ai les d'abord euh, scanné via Momox pour voir ce que ça valait, pour pouvoir les envoyer dans les entrepôts et voir un peu comment fonctionnait Amazon, qu'est-ce qu'il me demandait, euh, quelles étaient les étapes. Euh, et puis, petit à petit, j'ai racheté un peu des, des stocks à droite à gauche et dont je suis tombé un peu par hasard sur un produit qui était ultra basique mais euh, qui s'est vendu très rapidement alors que j'étais vraiment loin dans, dans les classements euh, mais c'était un, un stock qui était défini donc je ne savais pas en racheter c'était vraiment une sorte de, de fin de série et du coup après ça j'ai suivi ta formation et j'ai commencé à, à, à le suivre via Jungle Scout et euh et puis petit à petit, je me suis dit bah, c'est quand même intéressant. J'ai apporté quelques améliorations pour que ce soit euh, voilà un peu plus qualitatif. Et, euh, et puis j'ai lancé ce, ce produit euh, en janvier 2020. J'avais commandé 500 unités. C'est parti dans le mois. Et euh, mais là j'étais toujours avec mon ancien business. Et puis de fil en aiguille. Euh, j'ai décidé de, de, de changer de, de business et ne travailler plus qu'avec Amazon. Et le, le premier confinement m'a vraiment bien aidé là-dedans. Ça, ça a été le, le moment où j'ai pris les grandes décisions de, de tout changer. Et, euh, et du coup, j'ai un peu rassemblé le, le cash que, que j'avais. J'ai repassé une commande. Euh, ça a traîné un peu. J'ai rentré mon stock vers le mois d'octobre. Et, euh, et depuis le mois d'octobre, je crois que j'ai vendu 5 unités.
0: Ok. Très, très bien. Et du coup, ce produit, tu l'as trouvé finalement un peu par hasard. Tu n'as pas vraiment utilisé les méthodes de recherche sur Jungle. Enfin, tu as utilisé pour confirmer euh, la demande, mais tu le mm -hmm. savais déjà un petit peu par la petite expérience que tu avais eue. Et euh, ouais. c'est un produit euh, un peu inattendu. C'est quelque chose que tu connaissais ou pas ou...
1: C'est un truc que, euh, oui, que j'avais déjà, déjà vu, oui. Okay. J'avais déjà vu, mais, euh, mais ce n'est pas un truc. pas du tout un truc qui m'intéresse. Ce n'est pas du patient. tout un truc qui me fait rêver. Non, voilà. Ok.
0: Et est-ce que tu as apporté une amélioration, quelque chose en plus parce que tu as des bons résultats euh, Donc, du mm -hmm. est-ce que tu as changé concrètement quelque chose sur le produit ou simplement euh, tu as amélioré toute la partie marketing, photo, etc. Qu'est-ce que tu as fait euh, les,
1: les deux, j'ai changé quelques quelques éléments de, de, de l'objet euh, pour le rendre justement plus qualitatif et… Euh, et puis j'ai beaucoup misé sur, sur les photos, sur la présentation du, du listing. Et puis euh, et puis j'ai suivi euh, tous tes conseils euh, pour que ce soit pour le lancement, euh, pour le PPC, pour euh, le launch rocket euh, et tout ça. Et euh, et donc le, le plus gros souci que j'ai eu pour, euh, au début, c'était que j'arrivais pas à suivre avec mon stock. Euh, mmh. Donc j'ai eu quelques petites ruptures de stock. Et, et puis là maintenant, j'arrive à plus ou moins rattraper la main. Euh, et du coup, bah, j'ai continué à évoluer. Et maintenant, je suis, je suis premier de, sur le, le listing pour les, les principaux. Je suis premier en France. Euh, alors ça amusant parce que j'ai quelque chose comme 200 commentaires. Euh, et le deuxième, il en a presque 6000. Ok. Donc, donc, donc ouais parfois, il y a des gens
0: qui ont peur de, des listings avec énormément de commentaires, mais ça ne veut pas toujours dire que c'est le listing avec le plus de commentaires qui vend le plus.
1: Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est que quand, quand je fais tourner la Chrome Extension, euh, la Chrome Extension ne me, me conseille pas spécialement de me lancer sur ce produit-là parce que j'ai un score de 2, euh, parce qu'il dit a, il y a la, la demande est faible et la concurrence est élevée. Mais malgré tout, j'ai réussi à, à passer est-ce premier.
0: Et, et est tu, tu vends sur le marché euh, français en Europe alors, je suis en panne européenne, donc euh, je vends en, pas en Europe. En Europe, ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chrome extension, elle a été designée à la base pour les États-Unis et que mm -hmm. souvent, l'opportunity score, il est faussé en Europe. Enfin, j'ai tout. Mm -hmm. que Souvent, il n'était pas relevant. Euh, donc, euh, ouais. je pense pas qu'il fa qu faille s'y fier trop. Ouais. Euh, tu dis que tu fais venir tes produits par bateau, donc tu les as sourcés en Asie, j'imagine Oui. Ça s'est bien ouais, passé sûr. au niveau du sourcing Combien de temps ça t'a pris à peu près Est-ce qu'on peut en parler
1: Oui, on peut parler. J'ai trouvé euh, tout d'abord un premier fournisseur euh, qui était euh, qui m'a fait une, une super première commande. Franchement, j'étais super content de la qualité. Et puis, je lui ai repassé une deuxième. Et là, ça n'a vraiment pas été. quoi. J'ai eu vraiment euh, pas mal de soucis. Heureusement, j'avais fait euh, euh, un contrôle qualité. Mais euh, il a pris du retard. C'est pour ça que j'ai été livré si tard... Euh, euh, j'ai reçu mes, mes marchandises qu'au mois d'octobre alors que je les ai commandées fin juillet début août euh, parce qu'il y avait beaucoup de défauts, euh, parce que il avait changé quelques matériaux. Enfin euh, bref, j'étais vraiment pas content. Mais ça, euh, tu t'en es
0: aperçu avant qu'il ship euh, dans les entrepôts d'Amazon
1: Oui, mais il a rattrapé en partie le, le coup donc euh, au final… Je les ai quand même fait venir en Europe et euh, je les ai vendus, mais ça a ça tiré un peu mon, mon score vers le bas parce qu'il y avait malgré tout quelques, quelques petits défauts qui sont quand même passés dans les mailles du filet. Et euh, mais après ça, j'ai changé, euh, j'ai changé de fournisseur et je suis tombé sur, sur un dia qui est beaucoup plus réactif, beaucoup plus euh, dans dans la qualité. Je lui ai expliqué. Euh, les tenants aboutissants de mon business et qu'il mm. avait tout intérêt à, 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 me, à me suivre et pas essayer de, de, de me la faire à l'envers. Et, et, et voilà, on allait se développer, développer ensemble et il joue le jeu.
0: Ok. Euh, je voudrais revenir juste sur un truc. Donc, tu avais dit que tu t'étais intéressé à Amazon FBA en septembre 2019, que tu t'es lancé donc en, en janvier. À quel moment tu as pris la formation Quel a été à peu, à peu près le, le planning entre le moment où tu t'es intéressé, tu t'es formé et le lancement En gros, ça a mis combien de temps
1: alors, euh, j'ai pris la formation au mois d'octobre 2019. Donc, j'ai ouvert mon compte. Moi, après, t'étais intéressé. Euh, au... Voilà, j'ai d'abord, j'ai d'abord envoyé mes livres et, et fait tout okay. ça, et puis j'ai vite Puis, voilà, je voulais juste comprendre, et puis euh, voilà, je, je me suis doudé, J'ai très vite compris que que j'allais pas tout comprendre tout seul. Donc, j'ai pris ta formation. Euh, je pense en octobre euh, et puis mes premiers produits sont arrivés juste après les fêtes de, de fin d'année euh, en stock, J'avais ça, ça rentrait le, le 26 décembre je crois, euh, 2019 okay. et, et sur le mois de janvier, tout était parti.
0: Donc en gros, ça a été euh, trois mois pendant lesquels tu t'es intéressé, tu t'es formé et c'est arrivé et tu as commencé ton business à peu près ouais.
1: Ouais en gros c'est ça bah, ce qui a pris le plus de temps, c'était la décision de, de changer complètement de business et d'abandonner tout. Donc euh, j'ai recommencé euh, euh, enfin j'ai bien vendu au mois de janvier, et puis de, de janvier à mars, euh, bah, j'étais toujours sur mon ancien business, et puis il y a eu le confinement et puis j'ai décidé de, de, de switcher complètement.
0: Ouais, le, le confinement, du coup, t'as as fait prendre conscience que le business web allait avoir une importance plus forte que ton business physique. Qu Qu'est-ce qu qui a à fait prendre cette décision Parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Non, non, évidemment, c'est
1: pas facile. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que j'avais déjà un, un peu un ras-le-bol de, de, de mon okay. ancien job. Ça faisait longtemps que, que j'étais là-dedans. Euh, voilà, j'avais un, un peu fait le tour de la question. Euh, et du coup, j'ai décidé de de switcher et de partir dans autre chose. Et c'est surtout le, le, la possibilité d'avoir beaucoup de liberté euh, géographique et, et, de, et dans, okay. dans l'utilisation de mon temps que, qui m'a fait switcher. Quoi.
0: Ok. Et concrètement, la formation, euh, tu estimes qu'elle t'a apporté euh, beaucoup, qu'elle t'a fait avancer plus vite que si tu avais fait euh, tout seul
1: Alors, euh, en gros… J'ai déjà souvent réfléchi à cette question. Euh, je pense qu'il y a moyen d'y arriver sans la, sans la formation. Mais alors, euh, ça prend euh, 3, 3 à 10 fois plus de temps et ça coûte 20 fois plus cher que la formation parce qu'il y a tellement d'erreurs à faire, il y a tellement de... de, de pas de pièges, mais mais de, de fausses routes qu'on peut prendre, euh, qu'on qu s'y perd vraiment. Et là, tu t'avais tracé euh, t as, t as tracé la voie, il suffit juste de suivre les, les pointillés les que t'as tracé et et on y arrive pas facilement parce que c'est c'est un boulot c'est un boulot plein temps, mais mais on y arrive et et, le, et je pense que ça en vaut le coup.
0: Bien sûr. Ok, donc pour toi, ça a été un facteur de ta réussite.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Ok. Ouais. Super. Est-ce que tu peux nous parler maintenant au quotidien de comment tu organises ton temps, du coup, avec ce business
1: ben, En gros, le, le matin, souvent, je communique avec, avec mes fournisseurs. Euh, ben, Maintenant avec le, avec le confinement, j'ai pas trop d'autres tentations de, de, de faire d'autres choses, mais euh, bah, je sais que j'ai deux trois trucs à, à vérifier qui sont en ordre. Une fois par exemple que, que je sais que mes mes expéditions sont en route, euh, bah, je peux prendre euh, trois jours pour partir euh, pour partir en week-end euh, avec mes enfants ou, ou faire d'autres choses. Donc il euh, y a moyen d'y passer beaucoup moins de temps que j'y passe, mais euh, mais au final ça m'amuse tellement que, que je passe je sais pas combien d'heures, je passe euh, euh, là-dessus, mais. Euh,
0: tu ne saurais voilà. pas nous dire à peu près combien d'heures par jour C'est difficile de faire une euh, je, pense, je, je, je
1: pense que je, je pourrais arriver au même résultat avec, euh, avec 3-4 heures de boulot par jour. Okay. Euh, mais mais j'y passe plus parce qu'on est tout le temps tenté d'aller voir euh, sur Shopkeeper les ventes euh, qui a eu la dernière heure. Enfin, bref, il y, y a plein de tentations euh, qui ne sont, qui sont pas vraiment nécessaires, mais, mais c'est le jeu. C'est un business qui est assez amusant parce que, moi, je prends ça comme un jeu, comme un défi et on a directement les résultats et suffit de et on voit les résultats de, de, de tout ce qu'on a mis en place.
0: Clairement. Et est-ce que tu peux nous parler justement de tes objectifs maintenant, de peut-être à, à 12 mois en termes de chiffre d'affaires, en termes de lancement de produits, en termes de peut-être vie perso aussi
1: Mais, Là, je, je viens de réussir à, à passer la, la première étape que je m'étais fixé. Donc, en gros, euh, bah, depuis que, que mes, mes marchandises sont rentrées en stock au mois d'octobre, donc euh, depuis euh, trois mois, euh, j'ai réussi à récupérer le salaire que j'avais dans mon ancien business. Euh, donc, ça, c'est déjà très rassurant pour moi. Puis maintenant, euh, je veux évoluer pour, pour, pour avoir une qualité de vie et, 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 et du temps et tout ce qui va avec. Donc, en termes de chiffres, euh, je pense que, vu que mes marges sont, sont encore assez faibles, je pense qu'en termes de chiffre d'affaires, il y a moins que je fasse 7 chiffre.
0: Ok. Et augmenter la marge aussi dans les mois qui vont venir. Je pense que ton plus gros challenge ouais. à l'heure actuelle, euh, j'imagine que ton produit doit être un poil volumineux et euh, ça va être de réduire ses coûts de, de shipping en le faisant venir en bateau pour augmenter cette marge. C'est peut-être là ton, ouais, premier, ouais. ton premier challenge en fait.
1: Oui, ouais, parce que là, pour l'instant, ma marge est trop faible. Enfin, il y a, y, a, y a tous les frais de lancement, il y a le PPC, tout ça. et En général, je suis entre 10 et 15 de marge. Mais, euh, mais une fois que tout va rouler et que, que mon cash flow me permettra de, de, de passer mes commandes bien à temps, euh, je vais monter à 25
0: OK. Et t'as déjà des idées d'autres produits que tu voudrais lancer
1: ah, Des idées, j'en ai plein. C'est vraiment le, le temps et, et le, et le, et le cash flow qui, qui m'empêchent d'aller plus vite. Mais, okay. euh, mais, mais des idées, j'en ai déjà plein.
0: Il y a beaucoup de gens, justement, euh, qui ont du mal à trouver leur première idée de produit. Toi, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, maintenant, euh, tu... est-ce qu'au départ, tu as eu un petit peu peur de, de lancer ce produit-là ou est-ce que tu as eu du mal à trouver un produit ou pas du tout pour toi
1: euh, Oui, au fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué qu'on on se pose beaucoup de questions, on se, on se stresse un peu, euh, Voilà, on se dit « ouais, ce produit-là ça... ». Mais au fait, euh, le plus important, c'est pas tellement réfléchir et, et, et se dire si c'est le bon ou pas mon, problème, mon produit. Je pense qu'avec quasiment n'importe quel produit, il y a moyen de vendre sur Amazon euh, à partir du moment où on fait les choses bien. Et, euh, et du coup, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus important de, de passer à l'action plutôt que, que d'être sûr que le produit sera parfaitement comme on l'a rêvé. Quoi. Ok. De toute façon, il n'y a aucun produit parfait. Hein. Donc, euh, C'est pas...
0: l'exécution qui prime. Mm -hmm. <rire> euh, si demain, tu devais recommencer euh, tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu ferais euh, différemment en termes de il euh, a pas toute ta vie, hein, juste à non, non.
1: <rire> Oui, d'accord. Euh, en gros, bah, je pense que je passerai plus vite à l'action. Je pense okay. qu'il faut euh, moins perdre de temps, moins ré... pas moins réfléchir. Il faut faire les choses intelligemment, mais, euh, mais en gros, il faut c'est l'action qui paye. Il n'y a que ça qui, qui permet en... vraiment d'avancer.
0: En gros, comme ton Et... ancien business te gonflait un peu, tu regrettes peut-être de ne pas avoir commencé ça plus tôt
1: ah oui, oui là, si, euh, mais en gros, je je m'étais jamais intéressé à, à ce type de business. Si je m'y étais intéressé euh, trois ans avant, j'aurais commencé depuis trois ans.
0: Je vais terminer par la question que je pose toujours, c'est euh, quel serait le conseil que tu donnerais à un débutant Il y en a beaucoup qui regardent la chaîne, qui n'ont jamais lancé de business et qui s'intéressent à Amazon FBA. Qu'est-ce que tu leur donnerais maintenant euh, du haut de ton expérience d'un an et demi
1: Je dirais de, de s'instruire, de comprendre et de passer à l'action. C'est les trois choses les plus importantes pour moi.
0: Je pense que ça résume tout ce qu'il faut mettre en place pour réussir. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps de venir partager ton expérience. C'est super important pour moi et la communauté. Donc, un grand merci à toi et je te dis à très bientôt.
1: OK, à bientôt.
0: Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous motivera à vous aussi passer à l'action. Si c'est le cas, eh n'oubliez pas de me le faire savoir en me laissant un énorme pouce vers le haut un commentaire et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche et puis enfin pour ceux qui voudraient concrètement passer à l'action et qui auraient besoin d'un plan d'action pour pouvoir être guidé dans cette aventure Amazon FBA qui être complexe si on n'a pas les bonnes informations. Et eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous en description et vous pourrez rejoindre la même formation que Nicolas a suivie. Donc ma formation qui s'appelle Super Seller Academy, dans laquelle vous allez avoir du contenu vidéo, dans lequel je vais vous montrer concrètement de A à Z comment monter votre business Amazon FBA. Le but c'est vraiment de vous emmener du niveau débutant à vendeur expert. Et en plus du contenu vidéo, vous aurez également accès un mastermind, donc un groupe d'échange dans lequel vous allez pouvoir échanger avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux et c'est également une grosse force de cette formation, c'est que vous allez pouvoir vous entraider pour aller encore plus vite dans cette aventure Amazon FBA. et Donc quand vous cumulez la formation vidéo plus le mastermind, eh bien vous avez concrètement les outils pour pouvoir vous aussi réussir sur Amazon. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, vous avez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye-bye.